0: 他们之间被一种伟大的友情相互维持着。对他们，他不禁又感到一股思念之情。他走进那个记者，对他微微一笑，想向他问个好。可是这个高大的驼背男人对他说：“小心，大夫，最好不要靠过来。”这句话很奇怪，他可以从中体会到这是个真诚而友善的警告，但还有一层讽刺的意味是不能抹去的。不管是什么样的解释。托马斯都认了，于是悄悄走开了。他感觉像是在火车站台上遇到了一个陌生的美人。他正要登上一辆快车的卧铺车厢，当他想要对他表达爱慕之情的时候，那个女人伸出一个手指放在嘴唇上，不让他说话。下午，他又有一次有趣的相遇。他正在擦一个鞋垫的橱窗玻璃。一个还算年轻的人在他两步远的地方停下来。这个男人侧下身子去看橱窗里的价格标签，全都涨价。托马斯说，手里仍然拿海绵擦着滴水的玻璃。这个男人转过头来，原来是托马斯在医院的一个同事，我称之为 S。一想到托马斯曾写过自我批评，他就感到气愤，但却始终带着微笑。碰到他让托马斯很高兴，但他在他同事的眼神中抓住了一种不舒服的惊诧表情。最近怎么样 ？S 问道。还没有想好怎样回答，托马斯就意识到 S 对自己的提问很难为情。一个仍在从事原来职业的医生却去问一个如今在擦玻璃的医生最近怎么样，这显然是愚蠢的。好的不能再好了。托马斯用世上最开心的语气回答说，以减轻 S 的尴尬。但他马上意识到，虽然他这样说，可这句“好的不能再好了”却可能被解释为一种苦涩的讽刺。因此，他又马上补了一句：“医院里有什么新鲜事吗？”“什么也没有，一切正常。”S 回答说。即使这个尽量想做到完全中性的回答也极不恰当。每个人都知道，也都知道，别人也知道。当两个医生中的一个去擦玻璃了，一切又怎么可能正常呢？主任怎么样了？托马斯询问道。“你没看到他吗？”艾斯问道。“没。”托马斯说。“这是真的。自从托马斯离开医院以后，他再也没见过主任。尽管他们以前曾是优秀的合作伙伴，几乎都把对方当作朋友看待，不管他怎么说，刚才他那个‘没’字都带有几许悲哀。”托马斯猜想 ，S 一定怪他不该提这个问题，因为 S 自己就像主任一样，从未打探过托马斯的消息，关心他需要些什么。这两个旧同事之间的谈话变得无法进行下去，即使这两个人，尤其是托马斯对此感到很苦恼。他并没有因为他的同事们忘记了他而心存怨恨。他原本很想马上向这位年轻的医生解释清楚，他想对他说：“不要一副尴尬的样子。”你们没有设法和我联系，这很正常，完全在理。不要把这放在心上。我很高兴见到你，但即使是这些话，他也不敢说出来，因为到此为止，他说的话没有一句反映了他本来的意思。如果他说出来了，他的老同事也可能怀疑这句原本真诚的话后面隐藏着讽刺。不好意思 ，S 终于开口了：“我有急事。”他向托马斯伸出手。我会给你打电话的。以前，他的同事因猜想他是个懦夫而瞧不起他，那时一个个反倒对着他微笑。如今，他们不能再瞧不起他，他们甚至不得不尊敬他，可一个个却躲着他。他以前的病人也不再请他一起畅饮香杯酒了。失去地位的知识分子的境况无一例外，情况永远都是这样，让人看了不舒服。托马斯回到家，上床睡觉，比平常睡得要快。大约过了一个小时，他因为一阵胃疼醒了。这是他的老毛病，在心情抑郁的时候就会发作。他打开药柜找药，骂了一句：“药没了，他忘买了。”他想靠自己的意志来止住疼痛，多少也有点笑，但他还是不能入睡。快凌晨一点半的时候，特蕾莎回来了。他想和特蕾莎聊聊天，他和她讲了葬礼的事。记者不让他说话的事，还有他碰到了同事 S。布拉格变得很丑陋，特蕾莎说：“的确如此。”托马斯说：“过了一小会儿，特蕾莎压低声音说：‘最好的办法是离开这里。’没错。”托马斯说：“可我们哪也去不了。”他坐在床上，穿着睡衣。特蕾莎过来坐在他身边，一只膀子围住了他。“去乡下吧。”特蕾莎说：“去乡下。”托马斯有些吃惊，在那儿就我们俩，你既碰不到记者，也碰不到老同事。那里有别样的人，还有保持着原样的大自然。这时，托马斯又感到胃里一阵隐隐的疼痛，他感到自己老了，觉得除了一点清静和安宁之外，别无所求。也许你说的对，他说话有些费力，每当胃疼发作，呼吸都很困难。特雷莎接着说：“我们会有一个简陋的小屋和一小块花园，卡列宁一定会开心死的。对”对托马斯说，他试着想象着将要发生的事，想象他们会不会真的到乡下去生活。在村子里很难每周就找到一个新的女人，这将是他的厌世的终结。只不过在乡下，你一个人和我在一起会感到厌烦的。特雷莎猜测着他的想法，说道：“疼痛加剧了，他说不出话来。他想，他对女人的追逐也是一种 yes must die， 一种使他沦为奴隶的世所必然。他想要休假，摆脱一切的世所必然，摆脱所有的 yes must die。然而，如果他可以永远告别医院手术台，他为什么就不能告别这个世界的手术台呢？在这个世界里，他用想象的解剖刀打开女性。”知我的宝囊去探求那百万分之一的虚幻的不同。你胃疼，特蕾莎最终发现了。他点点头。你打针了吗？他摇摇头。我忘了买药。特蕾莎怪他太粗心，摸摸他满是汗的额头。好一些了，他说。躺下。特蕾莎给他盖好了被子。他去了浴室，过了一会儿回来，躺在他旁边。他从枕头上把脑袋转向特蕾莎，他惊讶极了。特蕾莎眼里流出一股让人不可承受的悲哀神色。他说：“啊，特蕾莎，你听着，你怎么了？你这阵子很奇怪，我感觉得到，我看得出来。”他摇了摇头：“没什么，什么都没有。不要否认，和以前一样。”特蕾莎说：“和以前一样。”这意思是说，他一直在嫉妒，而托马斯一直都不忠实。但托马斯追问道：“不，特雷莎，这次不一样。我从没看见你这样过。”特雷莎回了一句：“好吧，既然你想让我告诉你，那么去把你的头洗干净。”他不明白，他带着悲哀却没有攻击的意思，几乎是温柔的说。好几个月来，你头发的味道特别重，是一股难闻的下体味。我本不想跟你说的，我真不知道你的一个情妇的下体味让我闻了多少个夜晚。听到这番话,话，他又开始胃精卵了，这真令人绝望。他洗得那么仔细，为了不留下一丝陌生女人味道的痕迹，他细心地擦遍了手、脸和整个身体。在别的女人的浴室里，他从不用他们的香皂。他总带着自己的马赛牌香皂，可他却忘了头发，不，头发，从未想到过。他记起了那个骑在他脸上，要他用脸和头顶跟他做爱的女人。此刻，他是多么厌恶那个女人，多蠢的主意！他知道没有办法否认，能做的只有傻笑，然后去浴室洗头。特蕾莎又开始抚摸他的前额。躺在床上别动，不碍事了。我现在已经习惯了。他的胃疼了起来，他渴望的仅仅是平静和安宁。他说：“我马上给我们在温泉小城碰到的以前的那个病人写信。你知道他那个村子在什么地区？”“不知道。”特雷莎回答。托马斯说话非常吃力，好不容易挤出几个字：“森林、山丘。”“对，是这样的。”让我们离开这里吧。不过现在不要谈了。特雷莎一直抚摸着他的前额，他们就这样靠在一起躺着，什么也没有再说。疼痛慢慢退去，不一会儿，他们两人都睡着了。托马斯半夜醒来，惊奇的发现自己做了好几个春梦，他只能清楚的记得最后。